1: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de empezar con el episodio del de día de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Nuestro temario y calendario consideras que es el adecuado? ¿Nuestro tiempo de estudio es eficaz y de calidad? ¿Consideramos que estudiar es formar un hábito? Pues sí, así es. Estas preguntas yo las tenía hace un año. Lo viví, lo aprendí y para eso estoy aquí, para ayudarte. Te invito a que formes parte de nuestro curso Hackea tu cerebro, tu vida, tu enar. Nuestro curso Hackea tu Cerebro 3.0 te va a ayudar para esto y mucho más. Cómo formar un hábito paso a paso, cómo utilizar aplicaciones importantísimas para tu estudio, tanto de organización como de estudio. Asimismo, vamos a estar viendo 10 hábitos para cuidar tu cerebro, para cuidarte mental, emocional, académicamente y físicamente. Todo es importante. Pero si esto no te basta, también vamos a estar viendo cuáles son las peores técnicas de estudio que no son muy buenas y tal vez consideramos buenas y las mejores, las que te van a estar ayudando a potencializar tu estudio, tu academia, tu cerebro. Entonces te esperamos sábado 6 de marzo, 6 pm. Cualquier cosa, mándame un mensaje a nuestras redes sociales como arroba medimexa y te puedes inscribir con todo gusto. Nos vemos sábado 6 de marzo, 6 de la tarde. Bienvenido el día de hoy al nuevo podcast de el Jueves. En donde vamos a estar revisando patologías del de sistema nervioso central, muy importantes que te pueden ser de ayuda. Después de este intro, de verdad me encantan estos intros del Jueves. No sé por qué no lo había hecho antes. Eh, ¿Cómo estás? Muy. Buenos días, tardes, noches, mi nombre es Oscar Cervantes, me da muchísimo gusto que estés escuchando este podcast en donde vamos a hablar el día de hoy de patologías muy importantes en el sistema nervioso central, pero eh, principalmente en qué nos vamos a enfocar, obviamente me gustaría que adivinaras en este caso, si sí, así es, seguimos hablando de niños de pediatría y vamos a estar hablando de algo muy importante que son tanto las crisis febriles como la crisis convulsiva. Y es muy importante, son muy importantes, todo es importante, como molesto. Pero bueno, eh, la, las crisis febriles, vamos a empezar con las crisis febriles, que son convulsiones y son las convulsiones más frecuentes en la edad pediátrica. Se dan principalmente de, de 14 a, a 18 meses y se pueden dividir en dos. Pueden ser crisis febriles típicas y atípicas, en donde las últimas son las que cursan con un mayor riesgo de que se desarrolle o de que se conviertan en epilepsia. Y es, aquí es muy, muy importante que tengamos en claro los conceptos, ¿ok? Que vamos a estar hablando un poquito de ello. Eh, las crisis febriles, en este caso las crisis febriles típicas van a ser generalizadas de menos de 15 minutos y aparecen una sola vez en el cuadro febril. Las crisis febriles atípicas se presentan en menores de 6 meses y en mayores de 5 años. Son focales o complejas en este caso y son recurrentes en el mismo cuadro febril. Es importante que lo tengas en mente. En cuanto al diagnóstico se debe de identificar la causa de la fiebre como tal pueden ser infecciones virales o infecciones de vías respiratorias altas, y el tratamiento se va a estar llevando a cabo con una benzodiazepina o con benzo, eh, o con, perdón, con, sí, con una benzodiazepina que sería diazepam vía oral de manera principal. Ahora, si te das cuenta, eh, las crisis febriles pues no tiene como que gran, gran ciencias, pero vamos a hablar en este caso de las crisis convulsivas. Las crisis sí. sí. Las crisis convulsivas y son muy importantes, principalmente las definiciones en donde vamos a tener una. Las crisis convulsivas es una descarga neuronal múltiple sin un estímulo externo, obviamente. En este caso va a tener una duración de más de 5 minutos y si llegan a tener esta duración de más de 5 minutos se va a estar considerando como un estado epiléptico. Y es por esto que te decía que los conceptos en este caso son muy importantes. Si estas que si una crisis convulsiva dura más de 5 minutos y no se recupera la conciencia, es un estado epiléptico. Ahora, las crisis convulsivas, que seguramente ya lo viste a lo largo de la escuela de medicina, o si eres estudiante los estás viendo en este momento, se pueden dividir en tónico-clónicas. En tónicas, en clónicas, en ausencia, en meoclónicas, y que también las vamos a ver, las vamos a recordar. Pero en este caso, las tónico-clónicas generalizadas son las más reconocidas en niños, ¿ok? porque las demás son un tanto difíciles de reconocer y las crisis focales, las crisis focales van a estar presentando más riesgo de generar epilepsia, no es lo mismo epilepsia que estado epiléptico, que crisis convulsiva que crisis febril, espero que te haya quedado claro qué es una crisis febril, qué es una crisis convulsiva, eh, vamos a estar revisando que te haya quedado claro también qué es el estado epiléptico y pues si se puede también vamos a hablar de epilepsia las clasificaciones. Las clasificaciones aquí son muy, muy, muy importantes en donde la crisis de ausencia o más bien una, sí, una crisis de ausencia es una detención motora de más de 2 segundos con recuperación abrupta de la conciencia. Eso es muy, muy importante. En cuanto a las crisis mioclónicas son breves sacudidas involuntarias, focales o segmentarias que van a estar precipitándose principalmente al despertar. Muy bien. En cuanto a las crisis tónicas son contracciones musculares sostenidas, simétricas o bien asimétricas. Y en cuanto a las crisis clónicas son bruscas, arrítmicas y pueden ser simétricas. Las tónico clónicas es la combinación de estas dos y son de las más como reconocidas o las más comunes. Y las atónicas es la pérdida súbita del tono. Obviamente el tono muscular, ¿no? no estoy hablando de otra cosa. En cuanto a los factores de riesgo, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser muchísimos los factores de riesgo, pero es importante que nos quede claro que la fiebre, como ya te lo dije, las crisis febriles, las enfermedades sistémicas o bien los traumatismos son de los más importantes. En este caso, obviamente, eh, dentro del diagnóstico se puede evaluar que el estado de conciencia esté presente y el tipo de actividad motora. Ahora los síntomas sensoriales autonómicos también pueden estar afectados y en este caso un estudio importante que es el electroencefalograma eh, se deben de indicar en epilepsia y el tipo de epilepsia que se está generando también no estamos hablando ahorita específicamente de epilepsia y se deben de realizar en, las, en todas las crisis convulsivas de primera vez. Eh, hay otro estudio que es la polisomnografía que es muy sonado principalmente en SAOS, que nada que ver con esto, pero eh, te ayuda a realizar el diagnóstico diferencial eh, que sea principalmente por un trastorno de sueño o por una crisis convulsiva. Y la neuroimagen, la neuroimagen de primera elección en este caso es la resonancia magnética. ¿okay? Inicialmente en el tratamiento, inicialmente se debe de colocar en decúbito lateral y proteger la vía aérea, Recuerda que la vía aérea es siempre lo más importante que se busca cuidar en un paciente. En el estado epiléptico, el tratamiento de primera línea es benzodiazepina. La crisis en fase ictal es benzodiazepina como Lorazepam o Diazepam. Y en caso de no ceder con este tratamiento, se debe de utilizar ofenitoína o fenobarbital. O ácido valproico Y en este caso nada más te voy a hablar. Que es las crisis convulsivas. Y las crisis febriles. Espero que te haya gustado. Que te haya quedado claro. Eh, te pido por favor que nos sigas en nuestras redes sociales como medimexa que también te puedas suscribir que nos puedas le puedas dar ahí el botoncito de seguir por si eres de las personas que apenas está enganchando con el programa que le des ahí el botoncito de seguir en spotify nos ayudas mucho a eso y si nos estás escuchando en apple podcast que nos puedas dejar una reseña eso nos ayuda muchísimo a crecer y a subir en esa red y también subscribe. que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo cursos en vivo y videos muy muy buenos para ti. Espero que estés muy bien, que te haya quedado claro. Cuídate mucho, por favor. Nos estamos viendo. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder
0: of Pretty Litter.